0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. Por aquí Wildane es quien te habla, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza de un corazón y bienvenida oficialmente a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte un poco de como que esa crisis de identidad. Sobre todo porque como mamá siento que estamos mucho más susceptibles a perder lo que somos por diferentes razones. Pero sobre todo porque nos enfocamos solamente en ser mamá. Sí, aquí va esta con la cantaleta. Pues sí y no. En esta ocasión te voy a hablar en sí, en sí, en sí de hacerte como un reconocimiento interno para saber qué tipo de madre eres. Pues te cuento que hace un tiempito me pasó una situación con Alanis que me puso a pensar en qué tipo de madre yo soy. Resulta que Alanis es la tercera de mis hijos, de las nenas, pues la más chiquita, y ella es Mrs Smarty Pants, o sea, pero a diferencia de Ryan, pues ella es como que bien emocional todo las llorar, todo la sobrecarga, todo, olvídate, ella es bien changuita, o sea, bien changuita, para que ustedes vean que no todos los niños son iguales, pero, ajá, eso es tema para otro episodio. La cuestión es que ese día ellos habían botado la bola, pero, pero una cosa increíble, o sea, literal pelearon por nada, porque sí, porque no, por si acaso, por todo. Por todo ellos pelearon ese día. Ya yo estaba como que en un nivel de estrés que realmente, pues, ¿para qué te cuento? Y para el colmo, yo estaba haciendo un super ensayo de universidad de 34 páginas. O sea, yo no podía tener más estrés. Ella viene y yo acá, ta taca, ta ta taca, 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 escribiendo en la computadora, y me dice, ¿Y ya me saco la lengua. Y yo tratando de ignorarla. Y ella volvía y me lo repetía, pero más duro. Yo paro y le digo, ajá. Te sacó la lengua, te moriste. Y ella me dice, no, pero es Anoim. Se lo juro que yo no lo pensé. Y le dije, ¿tú también eres Anoin?" Y me quedé bien seria. Y automáticamente a ella se le puso la, ca- la cara roja, se viró y se fue a llorar. Tengo que confesarle que yo pensé mil cosas. O sea, dije, olvídate que yo la acabo de traumar hay que llamar al terapista y 20 cosas más, pero en lugar de correr detrás de ella, le di un break y me di un break yo también porque mentalmente yo estaba súper, súper, súper overwhelming. Al rato le llamo y le dije que me disculpara, le expliqué cómo yo me sentía, porque sí, en esta casa, para que no se sorprendan, los adultos también pedimos disculpas. O sea, es una cosa que yo trato de normalizar porque nosotros también nos equivocamos, no somos perfectos, y el perdón o las disculpas es parte de todo ese proceso. So, ok. La cosa es que ella se echó a reír y se me quedó mirando y me dijo, you're annoying too. Nada, todos felices, ya, se acabó el problema. Ahora te pregunto, ¿qué clase de madre eres tú? ¿Eres de esas madres que se les da la maternidad así como que bien natural, tiene toda la paciencia del mundo, que sus hijos comen todos los días saludables, no saltan comida, tienen hora para ver eh, TV y toda esa vaina, o eres del tipo de madre que la maternidad literal le ha sacado todos los traumas de su niñez. O sea, literal, hay mujeres que esto de la maternidad les cae como a nivel dedo, o sea, son lo más natural del mundo, tipo revistas así, como que madres de Instagram, o sea, nacieron para ser madres y están las del tipo que da la, la maternidad las jode, perdonándome el francés, por completo o sea, todos sus miedos inseguridades y todos esos issues sin resolver se los sacan pero de una yo soy ese tipo de mamá a mí la maternidad me sacó todos esos problemas que yo tengo o tuve en mi niñez y la cuestión es que quien me escucha ahora y me conoce de niña piensa que yo no tengo ningún tipo de trauma. Y la realidad es que yo tengo un montón, un montón de trauma. Y la maternidad me ha sacado todos los, tra- los trapitos, pero uno por uno, mi corazón. O sea, todos me los ha sacado el ser. Por un tiempo, o sea, el comienzo de mi maternidad, traté de ser la que, de esas que se le daba natural. O sea, la, la mamá que la sociedad decía que yo tenía que ser. Esa mamá modelo... Hasta que un día me di cuenta, y te va a sonar, creo que te vas a identificar con esto. Un día yo me levanté y realmente me di cuenta que ser mamá está cabrón. Que si yo seguía tratando de ser alguien que no era, iba a terminar con una depresión muchísimo peor que la que tenía. O sea, a mí me cuesta trabajo, o sea, no se me da natural. Y es que pues yo no tuve un modelo de familia. O sea, yo vengo de padres divorciados, me criaron prácticamente mis abuelas, y mientras fui creciendo no tuve una guía. O sea, mis abuelas, una es bien sobreprotectora y la otra es como que un please person. So, no tuve una guía. Yo no les echo la culpa porque pues siento que ellas hicieron lo mejor que pudieron todas. O sea, mis abuelas y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero sí, gracias a todos esos sucesos, yo no sé cómo ser madre. O sea, no tengo una referencia. Mi único enfoque cuando yo me convertí en mamá siempre fue no repetir patrones. Y a veces me molesto conmigo misma cuando hago algo que sé que no debería de hacer. Como por ejemplo, mis hijos son independientes. Y esto es algo que la sociedad dice que estás haciendo mal porque tú debes de ocuparte de tus hijos. Pero whatever. Mis hijos son independientes en todo el sentido de la palabra. O sea, todo el sentido. Y aunque eso me cuesta muchísimas críticas en mi familia, yo me decidía que no iba a repetir patrones. Y una de las cosas que yo no quiero repetir es criar princesas y princesos. Te explico. Cuando yo era niña, como mi mamá trabajaba todo el tiempo, y si yo no estaba en casa de mis abuelas, yo estaba en mi casa, pero en mi casa yo no moví un dedo. So, en mi casa había una muchacha que iba a limpiar y a cocinar y a lavar ropa y a hacer todo lo que se supone que una mamá, según la sociedad, haga. Y yo no hacía absolutamente nada. O sea, cuando yo decido mudarme con el papá de Ryan, yo no sabía hacer nada. Yo no sabía cocinar, yo no sabía lavar ropa, yo, olvídate, yo era un desastre. So, yo decidí que mis hijos no iban a ser ese tipo de personas. Y aquí todos hacen, todos tienen un short. Todos tienen que lavar su ropa, todos, todos, incluyendo ella el Luis de 5 años, bueno, seis tiene ahora. O sea, y Ryan sabe cocinar, por lo menos lo básico, y los demás se preparan algo, si tienen hambre, nadie se muere de hambre aquí. Y todos vivimos felices, y ellos están vivos y son niños felices. Así que, a pesar de todo, y que no vengo con ese gen de mamá incrustado, por por decirlo así, creo que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Así que yo considero que aunque la maternidad me sacó todo lo oscuro que tenía de niña, o sea, todos esos asuntos sin resolver, de cierta manera también me sacó las ganas para no repetir patrones que es súper importante. No digo que en alguna ocasión no he repetido pues, cosas que, que hicieron mis abuelas o mi mamá conmigo y tampoco quiero decir que no lo vaya a hacer, pero sí me he enfocado mucho en no hacerlo. Sinceramente. Yo a veces pienso que no nací para ser mamá, pero para confesarme tengo que admitir que la gran mayoría del tiempo es una lucha constante para poder aceptar todo lo que esto conlleva. Todos los días aprendo a ser mejor madre, ¿sabes cómo? Haciéndome cargo de mí antes que nada. Me costó mucho aprender a no ser la madre que la sociedad dicta que yo tengo que ser. Y hacer las paces con mi maternidad. Bueno. Quiero adentrarme en un próximo episodio. Más en esto. Porque esto es un tema bastante extenso. Y para esto yo quiero tener. Una invitada súper especial. So. Vamos a hacer una segunda parte de esto. Creo que es necesario. Ten pendiente a Instagram. Porque voy a hacer por allá varias encuestas. Quiero escucharlas a ustedes. Quiero saber qué piensan. Qué tipo de madre ustedes son y todo eso. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides darnos una valoración de 5 estrellas y un review si tu aplicación de podcast te lo permite y compartirlo en tus redes sociales para así poder llegar a más mamás que necesitan escuchar este contenido. Recuerda, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo el Bye.